0: Pour la chronique littéraire de Caroline Ménard, c'est un grand bonheur de la retrouver. Bonjour Caroline. Bonjour Caroline, ça va bien? Ben très bien. Au menu cette semaine, on va parler de la trilogie 1984 de l'auteur québécois Éric Plamondon chez Le Quartanier. Euh, alors, les, il y a trois tombes, ben, je te laisse le soin de nous en parler, mais les tombes sont... Les titres sont quand même savoureux là. Oui, <rire> juste les titres me donnent envie de lire. 1984, on pourrait pas. En, on, bon, on se dit ça va. On pense à, tout de suite à, à George Orwell, mais là, ben non. Oui, euh. Après ça, on s'en va complètement ailleurs avec les titres des tombes. Oui, absolument. Donc, le premier tome s'intitule
1: « Hongrie Hollywood Express », publié en 2011. Le deuxième, « Mayonnaise », publié en 2012. Celui-là, je pense, personnellement, c'est le plus, euh, le titre le plus original. Là. Quand j'ai vu ça la première fois, j'ai je, je, cligné des yeux un peu. Et le troisième, « Pomme S », qui a été publié en 2013. Euh, tu mentionnais donc le titre de la trilogie 1984, qui fait référence évidemment au fameux roman dystopique de euh, George Orwell, euh, mais en fait, 1984, dans cette trilogie-là, c'est un peu, si on veut, l'élément conducteur là entre les trois livres, parce que euh, ça raconte en fait l'histoire de trois personnalités euh, américaines, trois histoires de réussite américaine, on pourrait dire, et euh, les trois, en fait, sont connectés d'une certaine manière à l'année 1984. Donc, par exemple, dans le premier tome, Hongrie-Hollywood Express, ça raconte la vie de Johnny Weissmuller, qui est né en, en 1904, décédé en 1984, qui euh, a été, en fait, très connu de son vivant, euh, parce qu'il a joué le fameux euh, le fameux personnage de Tarzan dans le film du même nom qui a vu le jour en 1932 et il a été aussi un athlète olympique, champion de natation il a remporté plusieurs médailles d'or donc super super connu de son vivant mais à la fin de sa vie il est tombé dans la déchéance et il a été complètement oublié euh, le deuxième tome quant à lui ça raconte l'histoire de Richard Brodigan qui est lui aussi décédé en 1984 qui, lui, faisait partie de la contre-culture américaine, du mouvement des beat en fait, euh, qui a été assez, euh, assez important à San Francisco dans les années 60. Et euh, lui était donc écrivain, il a rédigé plusieurs, euh, plusieurs euh, romans. Et « mayonnaise », en fait, c'est le dernier mot de son œuvre phare qui s'intitule « La pêche à la truite en Amérique ». Donc, c'est pour ça, en fait, que euh, <rire> le, le, le roman porte le titre « mayonnaise <rire> ». Et c'est aussi un peu… Euh, la mayonnaise est un peu comme une métaphore, si on veut, de la réussite d'une vie dans le sens où euh, quand tu fais une mayonnaise, soit ça marche, soit ça réussit, soit tu la rates. Alors, ouais, il y a un peu une espèce de métaphore avec la, la vie là, tu sais, soit tu as réussi, soit tu raté. Ouais, ouais. Je sais pas, euh, moi, personnellement, j'ai jamais réussi à, à, à réussir, justement, de mayonnaise. Je sais pas de ton côté, ben, euh,
0: Caroline. Ai, qui, faut euh... que, il faut, être, faut que le jaune d'œuf soit pas trop froid. Il faut, faut que la tu sais, faut que. Ça prend des bonnes conditions, là. Oui, <rire> ouais, vraiment. C'est drôle. L'auteur, justement, là-dedans, va donner son truc personnel. Lui, il ajoute une cuillerée de moutarde. Oui, ben, avant, la moutarde. Euh, moi aussi, ouais. je réussis avec la moutarde de Dijon. Sinon, je suis moins bonne. C'est pas supposé, mais je suis meilleure avec la moutarde de Dijon. Bon. Excellent. Ben, tu vois, moi, j'ai appris ça. Alors... ça émulsionne ça 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 plus. Réussir, euh. ouais, ouais. <rire> puis il faut que ton jambe d'œuf soit à température de la pièce. Il est trop froid, là. Ça... Ah. ouais, c'est ça. Et puis il bon. faut que tu coules ton huile vraiment en filet. Oui. <rire> vraiment euh, oui, c'est les choses importantes oui, c'est hein? ça, c'est les conditions gagnantes, comme on dit. <rire> les
1: conditions gagnantes, c'est ça. Et euh, le troisième tome, donc, s'intitule Pomme S. Alors, les adeptes d'Apple vont peut-être le voir avec le titre. Ça porte sur la fameuse vie de Steve Jobs, qui est un des deux fondateurs de la compagnie Apple. Euh, et le lien avec 1984, en fait, c'est que dans ce cas-là, il a lancé en 1984 le fameux Macintosh, avec une publicité qui s'intitule 1984 et qui est devenue une publicité disons mythique dans l'univers euh, publicitaire américain. Moi, je ne l'avais jamais vue. Je vous invite à aller la voir là, sur YouTube. C'est très facile. Vous tapez euh, « Publicité 1984 » et ça va vous sortir ça tout de suite. Donc, c'est assez, euh, assez intéressant. Et euh, dans le fond, dans ces trois livres-là, en parallèle des histoires, euh, disons, réelles de ces trois personnages, Éric Pamondon fait évoluer l'histoire fictive d'un personnage qui s'appelle Gabriel Rivage qui, lui, va partir un peu à la rencontre de ces trois euh, hommes-là, de ces trois histoires de succès euh, parce qu'il est un peu angoissé, on pourrait dire, à l'idée de, de mener une vie sans envergure ou de, de rater sa vie un peu. Hein. Donc, on le voit évoluer à travers les trois livres. Le premier, bon, il est un peu... Euh, euh, il est plus jeune. Dans le deuxième, il va vivre sa vie, sa crise de la quarantaine. Et dans le troisième, il va avoir un enfant. Il va expérimenter donc la paternité et tout. Hein. Et le format, comme on a différents personnages qui évoluent en parallèle, le format est assez intéressant. On n'est pas dans un récit linéaire. C'est vraiment des courtes chroniques, un peu comme un, un livre de nouvelles, si on veut. Euh, donc, c'est vraiment euh, très agréable à lire. On n'est pas obligé de euh, se lancer là, dans une lecture euh, du point A au point B. On peut tout simplement lire quelques chroniques, arrêter, reprendre plus tard. C'est vraiment très très accessible Puis il n'y a pas, euh, comment je dirais C'est pas complexe en tant que tel On n'a pas un amalgame de, de personnages Puis un récit super super complexe Donc ça suit vraiment très bien Puis moi je trouvais que c'était le livre Parfait pour s'asseoir au soleil Prendre une bière Et euh, prendre ça là, pour, pour lire La fin de semaine parce que euh, non seulement c'est accessible, c'est léger, mais on apprend plein de choses super intéressantes aussi. Là, Il y a vraiment beaucoup d'éléments sur la culture populaire euh, américaine. Oui, je,
0: je disais en début d'émission, je dis nos suggestions de, les, de lecture pour la fin de semaine, mais on, on en a pour une bonne semaine avec trois tombes comme ça, si on oui, est un bon lecteur.
1: <rire> définitivement, définitivement. Euh, même moi, je me suis dit, j'ai embarqué là-dedans sans, sans trop savoir si j'allais euh, triper. Et finalement, euh, j'ai eu de la misère à fermer euh, le livre parce que je trouve ça tellement intéressant. Il y a plein de de petites choses super. Euh, super fascinante à savoir. Par exemple, euh, dans le troisième, pommes S. Moi personnellement, j'ai eu un gros coup de cœur pour euh, celui-là parce que tout ce qui est sur l'histoire de l'informatique, des ordinateurs, c'est vraiment vraiment intéressant. Euh, j'ai appris par exemple que l'ancêtre des ordinateurs, ce qu'on peut considérer comme la première machine programmable, ça serait le métier à tisser Jacquard qui a été inventé en 1801 en France. Donc c'est un métier à tisser que avec un système de cartes perforées, on pouvait. C'est un métier qui dessinait automatiquement les motifs des tissages. Et Éric euh, Plamondon dans son livre, il fait le lien entre ce métier à tisser là et le fait que euh, ce qu'on appelle l'internet aujourd'hui, on appelle ça le web, donc la toile. Alors il y a comme un lien intéressant avec l'appellation le World Wide Web et euh, le fait que l'ancêtre de l'ordinateur soit un métier à tisser.
0: Intéressant. Est-ce que ben, tu est as euh, un extrait pour nous, Caroline? Oui, j'aurais un oh. extrait
1: euh, dans le dernier livre, en fait. Euh, je me permets d'y aller avec un extrait qui est plus sur le personnage fictif Gabriel Rivage, euh, parce que c'est un livre que j'ai trouvé vraiment très beau, donc je voulais, euh, je voulais vous le partager là euh, absolument. Alors, euh, on ne parlera pas de, de Steve Jobs dans cet extrait-là, mais euh, c'est quand même très beau. C'est le, le personnage fictif, donc le narrateur, Gabriel Vivage, qui parle euh, de sa relation là, avec, euh, avec son fils. Alors, ça va comme suit. Le premier jour d'école est vite arrivé. On a préparé le sac avec des stylos, des crayons de couleur et des cahiers, et aussi les vêtements propres, les chaussures neuves. Il était tout petit. Il fallait le confier à la maîtresse. « Toute la journée au milieu d'une horde, il allait devoir trouver sa place. C'était le début de la grande étape de la socialisation. Il allait devoir apprendre à faire signe dans un ensemble par rapport à d'autres paroles, d'autres univers. Je ne sais plus s'il a pleuré ce premier jour. Je crois que non. Moi, juste à y repenser, à revoir la porte de l'école qui se referme, j'ai des yeux qui piquent. Mais on l'a fait. Il faut toujours le faire. Il faut avancer, continuer. Mon fils avait grandi. Mon fils allait à l'école. » Je ne le déposais plus en voiture car l'école est à deux pas de chez moi. Alors, tous les matins, beau temps, mauvais temps, on marchait ensemble sur le trottoir quelques minutes. Nous avons ainsi cheminé côte à côte, père et fils, depuis le début de l'école, depuis le début de sa vie. Mais ce matin, nous étions à peine en route. Il allait avoir dix ans dans un mois. Et il s'est arrêté. Il s'est tourné vers moi. « En fait, papa, si je veux, je peux y aller tout seul à l'école maintenant? »« Bien sûr, mon grand. Alors, je peux y aller tout seul ce matin? Hein? »« Si tu veux, fiston. »« Je te regarde traverser la rue. Sois prudent. Bonne journée. » Je lui ai fait un bisou sur la joue en le serrant contre moi un peu plus fort que d'habitude. J'ai fait semblant de rien. Il a traversé la rue et a marché vers l'école tout seul. Je suis restée plantée là à le regarder s'éloigner comme un grand. J'ai pensé à la vie qui l'attendait, celle qu'il allait devoir affronter par lui-même, un peu plus seul. J'ai pensé à ses dix années, à le voir grandir, à lui préparer des biberons, à lui changer la couche, à lui raconter des histoires, à jouer au ballon, au Lego, au tennis, au baseball, à faire du ski, à faire des blagues, à faire des cabanes avec les coussins du divan dans le salon, à faire du vélo, à faire les fous. Hein. J'ai pensé aux nuits à le bercer pour qu'elle se rendorme. Je pensais à ses premiers cauchemars, à son premier Noël, à ses premiers pas, à son premier mot, papa, à sa première truite pêchée un dimanche après-midi d'un jour de juin. Je l'ai revue à un an les pieds dans les vagues, alors qu'on était en vacances. Je l'ai revu le bec plein de crème glacée au chocolat. Je l'ai revu rire aux éclats dans la piscine. Je l'ai revu sur les genoux de ses grands-parents, dans les bras de ses amis. Je l'ai vu confier à mort de la vie. Je me suis souvenu de ce mot qu'il répétait tout le temps quand il était heureux. Encore, encore, encore. Ce matin, quand il a décidé d'aller à l'école tout seul, c'est ce mot qui tapait au fond de mes tripes. Encore, encore. Mes yeux se sont embrouillés. J'ai reniflé un coup. Je le regardais s'éloigner, incapable de bouger. « Mon fils, trop grand, si vite. Mon fils qui va tomber en amour et aura mal. Mon fils qui fera peut-être le tour du monde et ne reviendra pas. Mon fils dans sa propre vie. Mon fils qui m'écoutera poliment quand je lui dirai que je serai toujours là, que tous les jours de toute sa vie, je continuerai à marcher sur le trottoir avec lui, qu'il pourra toujours se tourner vers moi pour me parler, me demander conseil ou me serrer dans ses bras. Et quand je ne serai plus là, j'y serai encore. Je suis là pour toujours. Je suis le signe paternel.
0: <rire> » C'est beau, hein. C'est beau, tous <rire> les parents vont, vont se, ouais, c'est très touchant. Puis quand on est parents, ouais. on, on a ça en tête tout le temps. Caroline, ben, vraiment, c'est très beau. Je, si tu veux nous envoyer une photo de, oui. de cette trilogie de l'auteur québécois Éric Plamondon au Quartanier, 1984, tombe 1, euh, Hollywood, Hongrie, Hongrie, Hollywood? On, oui, Hollywood, euh, on oh. à Hollywood Express. Okay, clips, okay. bon. oui. Deuxième tome mayonnaise et troisième tome pomme s. <rire> voilà. Oui. Bon, euh, ben merci beaucoup, Caroline. Je te souhaite une bonne fin de semaine. Ça me fait plaisir votre fin de semaine. Hein? Bye bye.